0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner. Schön, dass ihr zuhört. Fast wöchentlich räume ich meine Wohnung auf. Irgendwie sammelt sich da immer so viel Zeug an und ich frage mich ständig, woher kommt denn das alles? Ich glaube, da geht es nicht nur mir so, oder? Naja, jedenfalls sind wir derzeit beim Podcast Automobil, mitten im Thema Mobilität im All. Und da habe ich mich gefragt, wer räumt denn eigentlich da auf? Wer warnt Satelliten und Raketen konkret vor dem kleinen, bösen Legostein auf dem Boden? Da habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf das Start-up OKP Orbits gestoßen. Die warnen mithilfe einer Software vor Weltraumschrott. Wie das funktioniert, darüber unterhalte ich mich mit Christina Nikolaus von Okapi Orbits. Hallo Frau Nikolaus.
1: Hallo Frau Zöllner.
0: Frage vorab, warum müssen wir denn überhaupt im Weltraum den Schrott reduzieren? Ich meine, das ist alles ja unfassbar groß. Verschwindet da der Schrott nicht einfach im Unendlichen nichts?
1: Ähm, Ja, also es ist wie folgt. Der Orbit, klar, im Weltraum gibt es unendlich viel Platz. Das meint man so, das bekommt man so gelehrt. Aber an sich ist mit der gesteigerten Anzahl an gestarteten Satelliten auch das Problem des Weltraumschrottes immer schlimmer geworden, Und es gibt ein sehr großes Risiko für Satellitenkonstellationen, dass sie über ihre Lebenszeit mit Weltraumschrott kollidieren und dadurch eine Kettenreaktion auslösen, das sogenannte Kessel-Syndrom. Und dadurch ähm, das Thema Weltraumschrott auf einen Schlag exponentiell anwächst und für ganz viele andere Satelliten ähm, eben gefährlich wird. Und deswegen müssen wir uns jetzt mit dem Thema Weltraumschrott beschäftigen.
0: Also ist das im Prinzip das Gefährliche an Weltraumschrott, dass es sich so exponentiell ausweiten kann?
1: Ähm, genau, das ist das ein das wichtigste Problem. Daneben kann es natürlich zu technischen Ausfällen bei Satellitentechnik äh, führen, die äh, natürlich auch uns auf dem Boden direkt beeinflusst, wenn zum Beispiel Services wegbrechen würden, die wir tagtäglich benutzen.
0: Ja, früher war Weltraumgeschäft oder das Weltraumgeschäft ja eher so eine staatliche Sache. So mittlerweile drängen sich ja auch immer mehr private Anbieter in die Branche. Warum ist das denn ein Problem hinsichtlich des Weltraumschrotts?
1: Ähm, ja, ich würde es nicht direkt Problem nennen, ähm, denn es ist aus meiner Sicht eine sehr positive Entwicklung, dass der das Raumfahrtgeschäft sich geöffnet hat, auch für kommerzielle Betreiber. Aber dadurch steigt natürlich die Anzahl an Satelliten, es wird immer voller im Orbit und ähm, dadurch gewinnt eben das Problem des Weltraumshots immer mehr an Präsenz und an Wichtigkeit.
0: Sie haben ja jetzt eine Software entwickelt, die warnt vor Weltraumshot, richtig?
1: Genau, ja, so kann man das sagen.
0: Wie darf ich mir denn das konkret vorstellen? Also wie funktioniert die Software? Sagen wir mal, ich bin jetzt ein kleiner Satellit im All und da kommt Weltraumschrott auf mich zu. Was passiert dann?
1: Genau, also wir bei Okapi Orbits, wir fusionieren verschiedene Datenquellen zu einem ganzheitlichen holistischen Abbild äh, der, der Lage im Orbit. Ähm, das heißt, wir benutzen Beobachtungsdaten, die zum Beispiel aus Radaranlagen oder Teleskopen kommen, ähm, setzen diese Datensätze übereinander und können... Erstmal sehr gut sehen, was um den kleinen Satelliten herum passiert und wie die Lage dort ist. Als zweiten Schritt können wir dann ähm, berechnen, wie ein Satellit ähm, diesen Weltraumstadt oder anderen Satelliten ausweichen muss. Das Ganze machen, äh, bei dem Ganzen beziehen wir auch die, gesamte, die gesamten Missionsziele ein und optimieren dass man das Manövrierverhalten der einzelnen Satelliten, damit der Satellit am Ende des Tages sicher ist und möglichst viel Treibstoff für seine eigentliche Mission benutzen kann.
0: Sie meinten jetzt gerade, möglichst viel Treibstoff für die eigene Mission nutzen kann. Würde der ansonsten ausweichen und sagen wir mal einen Umweg fliegen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, also bei jedem Manöver wird äh, in der Regel Treibstoff genutzt, ähm, Treibstoff um eben aus der gefährlichen Zone zu manövrieren. Ähm, das ist immer der Fall und wir gucken, dass diese Manöver möglichst frühzeitig eingeleitet werden, um eben Treibstoff ärmer durchgeführt werden zu können und dadurch das Treibstoffbudget nicht so stark angekratzt wird, man sie für den eigentlichen Use Case benutzen kann und nicht für, für das Ausweichen an sich oder so wenig wie möglich für das Ausweichen an sich benutzen muss.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, was unterscheidet denn Ihr Start-up von, sagen wir mal, der deutschen Großradaranlage TIRA, TIRA, bei Bonn? Die können ja auch schon zwei Teilchen so von zwei Zentimetern Größe lokalisieren. Wie grenzen Sie sich denn davon ab?
1: Genau, also das ist ein ganz anderes Segment. Ähm, da werden Daten erhoben über Weltrand verteilt. Das machen wir nicht. Wir sind eine Software-Only-Lösung. Das heißt, wir programmieren äh, quasi Computerprogramme, die in der Lage sind, diese Daten äh, und Daten der vielen Datenquellen zusammenzubringen und diese Daten nutzbar zu machen für den Endnutzer. Das heißt, wir selbst äh, generieren keine eigenen Daten, sondern unsere Kompetenz liegt gehen daran, die äh, Tira-Radar-Daten zum Beispiel ähm, mit anderen Quellen, mit anderen Datenquellen zusammenzubringen.
0: Ja, in einem Interview mit der Süddeutschen haben Sie ja gesagt, Nachhaltigkeit kann auch profitabel sein. Was genau meinen Sie denn damit?
1: Ähm, genau, also das ist das Thema, was ich vorhin angeschnitten habe, das äh, manövrieren, was generell einen positiven äh, Einfluss auf den Faktor Nachhaltigkeit hat, dass keine Weltkontrolle steht dabei, ähm, das bezweckt man ja mit dem Manövrieren und mit dem Vermeiden von Kollisionen. Und wenn man das ähm, optimiert und vorausschauend tut, dann kann die Lebensdauer des Satelliten verlängert werden, er ist sicherbar und dadurch hat man direkt einen wirtschaftlichen Erfolg, nämlich der Satellit kann länger zum Beispiel Bilder der Erde erzeugen, die verkauft werden können. Der Satellit hat eine längere Lebensdauer und dadurch spürt man direkt den wirtschaftlichen Erfolg. Und dabei ist man auf der anderen Seite nachhaltig, indem man eben keinen Weltraumschott initiiert und sein Satellit nicht oben zurücklässt.
0: Ja, Mobilität im All, damit Satelliten in Zukunft ohne Unfälle durch den Weltraum kreisen können. Dafür gibt es OKP Orbits. Wie genau die Software funktioniert, darüber habe ich mit Christina Nikolaus gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Nachhaltigkeit ist also ein Thema, das sogar im All wichtig ist. Je weniger der Satellit ausweichen muss, desto länger kann er die Erde umkreisen und uns mit Daten versorgen, die wir brauchen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis nächste Woche. Ciao.